0: Die liebe Schule und die Liebe zur Schule.
1: Der Podcast für alle, die entweder Schüler sind oder einmal Schüler waren.
0: Ja, hallo Andrea, hallo Alex. Wir haben uns auf Du geeinigt. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf euren Unterricht.
1: Hallo Sven, ja. hallo Alex. Wir haben heute einen besonderen Gast hier, Alexander Böhle. Schön, dass du da bist bei unserer Podcast-Folge heute. Ich habe gelesen, du bist Lehrer, Beratungslehrer, Oberstudienrat am Karlsteller Berufskolleg in Dortmund und nennst dich Moderator für Potenzialentfaltung. Ist das so richtig?
2: Ja, das ist vollkommen richtig so, genau, ja, aber in der Hauptsache auf jeden Fall ähm, zu 100 Lehrer und äh, mit so ein paar Stunden abgeordnet für die Bezirksregierung, äh, um in diesem Thema der Potenzialentfaltung äh, eben tätig zu sein, zu moderieren, ja.
0: Das ist ein ganz spannendes Thema, wir haben dich ja in Luxemburg bei einer Lehrerfortbildung kennengelernt, <lacht> wo du zu dem Thema Potenzialentfaltung gesprochen hast, hier zum Thema Speed Learning, ähm, da werden wir dich vielleicht noch ein bisschen zu befragen. Welche Fächer unterrichtest du so, wenn du jetzt als ähm, Lehrer klassisch unterwegs bist? Ja, also ich
2: unterrichte oder habe studiert Wirtschaft und Sport. Ähm, und das sind jetzt auch die Fächer, vor allen Dingen ja, Rechnungswesen unterrichte ich sehr viel und halt Sport in äh, kaufmännischen Bildungsgängen ähm, vor allen Dingen. Und darüber hinaus habe ich mittlerweile das Fach AG Menschlichkeit bekommen, ähm, wo wir halt ja Projekte initiieren können und umsetzen können und da unsere Schule einen großen Mehrwert drin sieht, ähm, weil ich das vor ein paar Jahren ins Leben gerufen habe und das dann aber noch ehrenamtlich und dann hat der Schulleiter gesagt, äh, das machen wir jetzt zu einem Fach bei uns und seitdem darf ich das dann mit Leben füllen ja oder meine Schüler mit Leben füllen. Ja.
1: Das hat sich ja aus einer Methode entwickelt, diese AG beziehungsweise auch dieses Stärkennet, deine Projektideen aus ähm, einer Methode, die du entwickelt hast, ne? aus einem Stärkenbild. Aber vielleicht bevor wir darauf eingehen, wir fragen immer oder wir stellen immer die Frage: Wie hast du denn deine eigene Schulzeit in Erinnerung? Kannst du dich an drei Lehrer zum Beispiel erinnern? Hast du eine besonders positive Erinnerung an deine Schulzeit?
2: Ja, ähm, ja, also ich glaube, das ist total lehrerabhängig, ähm, würde ich fast sagen. Ich sage immer, äh, an, der, an der schlimmsten Schule kann ich trotzdem das Glück haben, einfach auf einen hervorragenden Lehrer zu treffen. Ähm, das ist mir eigentlich noch lieber, als an einer hervorragenden Schule eventuell auf den schlimmsten Lehrer zu treffen. Also ähm, ich glaube, wenn wir uns alle so an die Schulzeit zurückerinnern, dann sind es meistens genau die Momente, die wirklich emotional richtig unter die Haut gingen, an die wir uns jetzt noch wirklich auch bildlich erinnern können. Und da habe ich sowohl negative als auch positive Erlebnisse eben mitgenommen. Also genau so die Lehrertypen sind mir in Erinnerung, die wirklich mich am meisten geschockt haben vielleicht auch oder wo ich am meisten Angst hatte. Und dann aber auch die Lehrer, wo ich wirklich mich richtig wohlgefühlt habe, ähm, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann ihnen vertrauen und sie meinen es gut mit mir. Und ähm, es ist, glaube ich, immer so ein Gefühl, dass das hängen bleibt. Und Aber auch ganz viele Lehrer, äh, die, glaube ich, wenig Emotionen bei mir geweckt haben, die ich aber auch schon wieder vergessen habe. Also dann das verfliegt dann, wenn ich merke, so ein Lehrer ist dann so in seiner Rolle drin äh, und macht das vielleicht seit zwei, drei Jahrzehnten, Fieber nur unter der Pensionierung äh, entgegen, dann ähm, schalten die Schüler auch gerne mal massiver vielleicht auch ab oder nehmen es dann einfach nur noch so hin.
1: <lacht> ja. wenn, man, wenn man sich so durch die Projekte klickt, die du gemacht hast, dann würde man ja schon behaupten, du bist Lehrer aus Leidenschaft. War das so dein, dein Wunsch, schon immer Lehrer zu werden oder weshalb bist du Lehrer geworden?
2: Ähm, ja, also ich war vorher Zollbeamter, ähm, tatsächlich habe ich habe ich so, mein Vater war beim Zoll und mein Bruder ist beim Zoll ähm, und dann, wie das häufig so ist, mit 18, 19 wissen, weiß man nicht, was man werden will, äh, was ich immer total bemängel eigentlich an der Schule auch, dass das nicht äh, noch besser gefördert wird. Ja, und dann habe ich nach einem Jahr gemerkt, dass das nichts für mich ist, ähm, oh, ja, also ich bin eigentlich schreiend davon gelaufen, das <lacht> ging, ging gar nicht. Und zu dem Zeitpunkt war ich aber schon ähm, Jugendbetreuer vom, vom Jugendamt äh, in Hersfeld-Rotenburg, Landkreis Hersfeld-Rotenburg aus meiner Heimat. Und habe einfach gemerkt, dass ich es dass total mag, mit jungen Menschen ähm, Zeit zu verbringen und äh, auch wirklich das Gefühl hatte, dass ich, äh, dass ich den jungen Menschen, äh, dass ich einen Draht zu ihnen habe. Und äh, dann habe ich mich eigentlich so auch mit meinem besten Freund oder meinen besten Freunden unterhalten, die sagten: Ja, das passt zu dir viel, viel, viel besser. Die haben mich darin bestärkt. Und dann habe ich umgeswitcht, so im Alter von 21, habe äh, studiert, bis ich ja, mit 28 dann ins Ref kam und äh, mit 30 fertig war. Ein paar Jahre später wollte ich den Job eigentlich an den Nagel hängen und äh, dann, ja, so als es am äh, Scheidepunkt war, also was heißt an den Nagel hängen, also ich war auf jeden Fall sehr am Zweifeln. Ja? Und dann ein paar Jahre später habe ich mir dann überlegt, okay, auf, auf was kommt es denn eigentlich wirklich an? Und äh, dann muss ich mich für mich ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln. Ja.
1: Also ich als Lehrerin würde behaupten, dass für meine Schüler und auch die Eltern die Noten immer noch sehr, sehr wichtig sind, eigentlich das Wichtigste. Du hast dazu eine andere Meinung, deswegen auch dieses Sterbenbild entwickelt, so eine Art zweites Zeugnis, was man den Schülern ähm, anfertigt, von Schülern auch gemacht, die andere Schüler positiv bewerten. Magst du das ein bisschen ausführlicher beschreiben, noch erklären?
2: Ja, ich glaube, ähm, da muss ich so ein bisschen weiter ausholen vielleicht. Also ähm, die Noten 1 bis 6, die, die sind ja so manifestiert in den Köpfen, äh, also bei uns in Deutschland jetzt 1 bis 6 vom Notensystem her, ähm, also ich glaube, viele Eltern und ja, auch wir Lehrer, wir, wir glauben, dass da geht ja gar nichts anderes, also das wird für immer äh, jetzt so feststehen, aber ich glaube, dass wir uns davon wirklich mal, ist ja seit über 100 Jahren existiert das Notensystem so, ähm, aber wir müssen jetzt wirklich überlegen, was das äh, für die Schüler bedeutet, für Potenzialentfaltung bedeutet, vor allen Dingen, und ähm, dann bin ich vor vier, fünf Jahren darauf gestoßen, dass vor allen Dingen bemängelt wird, ähm, auch von Unternehmen, von Arbeitgebern, von Personalern, dass ähm, eben viele relativ unmotiviert sind und diese Fehlerorientierung, Defizitorientierung so groß ausgebildet ist. Äh, und äh, dann habe ich mich eine, eine Weile mit, mit relativ guten Arbeitgebern beschäftigt. Ähm, einer ist da vor allen Dingen zu nennen, Bodo Jansen der eine Hotelkette führt und mal ganz anders gedacht hat. Und da war ich ziemlich angefixt von der Idee, einfach mal zu gucken, wie agieren die und was machen die. Und da habe ich gemerkt, dass die Stärkenorientierung eine, eine Riesenrolle spielt und vor allen Dingen ähm, viele sich ihrer Stärken nicht bewusst sind. ja so Das heißt, wenn ich im Bewerbungsgespräch die Frage gestellt bekomme, ja, wohin liegen denn eigentlich ihre Stärken? Dann tun sich viele schwer damit, äh, die zu beschreiben. Sie kennen sie vielleicht gar nicht. Und ähm, da ist mir erstmal aufgefallen, dass das halt eigentlich mal komplett vom Gegenteil. Eins bis sechs Notensystem ist defizitorientiert oder das Vorgehen in der Schule häufig defizitorientiert. Was wäre, wenn wir wirklich trainieren, regelmäßig ähm, die auf die positiven Eigenschaften, Stärken und Talente äh, unserer Mitschüler ähm, zu achten? Was macht das eigentlich mit meiner Einstellung im Kopf? Ähm, ja, mit meiner, also ich glaube wirklich diese Wahrnehmung des Positiven muss äh, trainiert werden. Das ist tatsächlich äh, Training, deswegen mache ich das alle zwei Wochen in den Klassen, die ich mehrfach sehe. Ich habe so viele Klassen als Sportlehrer, ich kann es nicht in jeder machen, aber äh, in meinen Klassen ähm, sage ich dann jede zwei Wochen, Bitte jetzt mal kurz stillarbeit, nehmt euch ein, äh, die, eure Klassenliste raus äh, und dann guckt euch bitte in der Klasse um und überlegt mal, welche positiven Eigenschaften, Stärken, Talente ihr in den letzten zwei Wochen an euren Mitschülerinnen und Mitschülern ähm, entdecken konntet und schreibt euch die auf. So, und ähm, ich merke, dass ich vom Lehrertyp her äh, das auch so rüberbringen kann, dass meine Schüler das verinnerlichen und auch wissen, warum wir das machen. Also es ist verbunden mit einer Eingangspräsentation auch meinerseits, warum ich das für, für wichtig halte. Äh, und so kann ich das ähm, kann ich das ganz gut etablieren und schaffe, also kann es nicht anders sagen, es sind die wundervollsten Momente äh, zu sehen, wenn die Schüler das ernst nehmen und dann sich gegenseitig auch ähm, diese, diese Dinge mitteilen schafft so ein hohes Maß an Verbundenheit und Wirgefühl in der Klasse. Also ich möchte die Methode nicht mehr missen. Es ist einfach wunderschön. Ja.
1: Und im Endeffekt ist es doch mit Mentimeter, mit dem Tool Mentimeter erstellt, oder? Das ist ja diese Wortwolke, wo dann die positiven oder die am meisten genannten positiven Wörter dann auch noch besonders stark hervorgehoben stehen.
2: Genau, das geht, ja, das geht mit so Tools wie Mentimeter.com und da gibt es auch noch diverse andere, die diese Wordclouds äh, eben entwickeln ähm, und das Schöne ist, sie sind nicht vergleichbar, also ich mag es ja nicht, ich sage ja, äh, wenn sie unglücklich sein wollen, dann vergleichen sie sich stets mit anderen Ja, und ähm, das wird ja eigentlich durch Schulsystem gefördert, aber so eine Cloud, ähm, Wordcloud mit positiven Begriffen, mal weniger, mal groß, mal kleiner geschrieben, also die, die häufiger genannt werden, sind größer, tauchen mittiger auf, aber es zeigt eben, wie vielfältig wir alle sind und wie unvergleichbar wir eigentlich sind, auch in unseren Stärken, die andere bei uns wahrnehmen und ähm, das finde ich so, ja, das hat so ein gewisses Etwas, das gefällt mir total und äh, ja, es, ja, von daher, genau. Mentimeter, muss ich aber dazu sagen, ist mir immer noch fast ein bisschen ein Dorn im Auge, ähm, mir wäre es wirklich am liebsten und ich will es auch irgendwann hinkriegen, dass wir so eine kleine App daraus entwickeln. Mhm. Äh, bei Mentimeter könnte man theoretisch auch negative Begriffe schreiben, ja, und ähm, ist jetzt in meinen Klassen bisher noch nicht passiert, das ist auch Erwachsenenbildung und so weiter, das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Aber mit einer App, die beispielsweise, wo Schüler draufklicken können und kriegen erstmal äh, erklärt, was bedeutet Eloquenz, was bedeutet Hilfsbereitschaft, Empathie, wie viele, also das gesamte Maß an positiven Begriffen, die man eigentlich hat, ja Das kennen die wenigsten. ja Dass man sich diese Dinge erklären lassen kann, dann sagen kann, ach, guck mal, dann ist der und der halt kreativ oder eloquent oder ähm, empathisch. ja ähm, also die, Dieses Lernen von positiven Dingen, Eigenschaften, das noch zu forcieren mit einer App, das wäre mein Traum. Ja. Das wäre richtig cool.
1: Du hast ja jetzt schon gesagt, dass die Schüler da sehr positiv drauf reagiert haben. Wie war dann so die Reaktion der Eltern oder der Lehrer, vielleicht der eigenen Schule?
2: Ja, also ich würde jetzt einfach sagen, ähm, also Eltern, mit Eltern habe ich relativ wenig zu tun. Ich habe ja ganz viele Auszubildende, ich, also die kommen. Mhm. Es ist ja bei uns nicht mehr Elternsprechtag, Ausbildersprechtag mhm. äh, heißt das ja. Also von daher kriege ich da gar nicht so viel mit. Ähm, allerdings bei den, bei den Lehrern ist es eigentlich, wie ich es erwartet habe, gibt es einige, die sagen, wir sind das für ein Quatsch, ähm, und andere. Äh, ja, sagen, ist eine richtig coole Sache, probiere ich bei mir auch und ähm, setzen es dann ein und probieren es aus. Und äh, von daher ähm, also mache ich jetzt auch keinen Hehl draus. Es gibt halt manche, die äh, würden jetzt sagen, das, das brauchen wir jetzt absolut nicht. Ja? Wo ich jetzt definitiv sagen würde, nee, bin ich absolut im, ja, bin ich absolut gegenteiliger Meinung. Äh, ja. Genau. Ja,
1: gut. <lacht> ähm, ja. Das Mut nach Projekt, das ging ja 2019, glaube ich, 2020, so durch die Presse. Das ist daraus entstanden dann, oder? Aus, aus diesem Stärkenbild für die Schüler? Oder wo, wo kam das her? Ja. Also also eine Weiterentwicklung dieser einer AG, die dann entstanden ist?
2: Also, ich, ich glaube, also, ich habe mich relativ lang sehr viel beeinflussen lassen, eben von diesen besten Arbeitgebern aus der Wirtschaft, die irgendwie ähm, Top Job Award gewonnen haben, bei Konuno besonders herausgestochen sind. Ich hatte auch äh, einen sehr netten Kollegen, der jetzt schon äh, pensioniert ist, der hat mich erstmal auf diesen ganzen Fable gebracht. Was machen die? Ja, was machen die in ihrer Unternehmung, um die Haltung von, von Menschen zu verändern, zum Positiven? Und ähm, das war extrem spannend. Das ist immer einer meiner meiner besten äh, bekannten Freunde geworden, äh, der Herr aus, aus Baden-Württemberg, der ehemalige Kollege, weil es einfach, wir sind da ständig im Austausch und er sagt mir, guck dir den Unternehmer an, was der mit seinen Leuten macht. Und dann war tatsächlich damals der der Bodo Jansen, der Geschäftsführer, der mit seinen Azubis, muss man sich mal vorstellen, auf den Kilimanjaro gewandert ist, nur damit die ins Wachstum kommen, ihre Persönlichkeit besser entfalten können. Und das hat mich absolut geflasht. Also da gab es noch mehrere Geschichten von anderen Unternehmern, die haben unglaubliche Dinge mit ihren Azubis gemacht. Und äh, dann habe ich irgendwann mal, ich glaube, das war hier so eine Sendung auf dem ZDF, gesehen, dass ähm, ein junger Mann ein Musikvideo gedreht hat auf einer Kinderkrippstation.
0: Mhm.
2: Und da war ich total angefixt und habe gesagt, das, das könnte ich doch auch hinkriegen. Also das, das machen wir jetzt als Projekt bei uns in Dortmund. Und, und machen jetzt ein Musikvideo. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber vielleicht haben ein paar Schüler Bock drauf. Ja? Und ähm, dadurch ist das entstanden, dass wir dann viel mehr Projektorientierung in der AG Menschlichkeit angegangen sind, inspiriert durch gute Unternehmen.
1: Mittlerweile habt ihr ja so ein paar Projekte ähm, auf eurer Seite stärken.net. Magst du vielleicht auch noch ein paar Dinge zu sagen?
2: Ja, also es, es kam eigentlich eins zum anderen, ähm, was mir so aufgefallen ist, ist, dass halt äh, ja durch die Projekte unglaubliche äh, Geschichten stattgefunden haben, dass da Schüler über sich hinausgewachsen sind, äh, ihre Potenziale eben voll entwickelt haben, weil sie, weil sie aus intrinsischer Motivation heraus äh, Tag und Nacht teilweise sich ähm, Sachen beigebracht haben, Videoschnitt und so weiter. Und ja, dann bist du auch als Lehrer halt auf einmal merkst du so, wo es richtig, wo es wirklich drauf ankommt, hatte ich das Gefühl. Das hat bei mir Energie freigesetzt. Ich habe viel mehr gearbeitet, aber war viel glücklicher. Und mhm. äh, da habe ich auch gedacht, okay, in die Richtung musst du weitermachen. Ähm, dann haben wir im Corona-Jahr darauf, haben wir dann äh, ein Video gemacht für Menschen mit Behinderung. Zum Song Sekundenglück von äh, Herbert Grönemeyer. Da haben wir dann äh, einen Aufruf gestartet über die sozialen Netzwerke und haben dann äh, hunderte von Videoschnipseln gesammelt, um das Glück von, von Kindern oder Eltern mit Kindern mit einer Behinderung abzu, äh, abzubilden. Äh, Im letzten Jahr, das ist jetzt gerade fertig geworden im Februar, äh, haben wir das Happy Löwenherz-Projekt, also nochmal wieder äh, auf der Kinderonkologiestation hier im Klinikum in Dortmund. Wieder ein Musikvideo gemacht ähm, zum Song Happy von Fair Williams, wo wir allerdings die Lizenz nicht bekommen haben, das zu veröffentlichen. Ist also nicht bei YouTube zu finden, da ist nur Chöre zu finden von Mark Forster damals. Mhm. Äh, ja, dann haben wir, bin ich auch durch den Kollegen in Baden-Württemberg an einen Herrn äh, geraten, Stefan Süß aus, ähm, aus Österreich, der mit Susanna Garleitner dort riesige Online-Schulstunden anbietet. Und dann haben wir zusammen überlegt, wie könnten wir digitale Schulstunden machen zur Persönlichkeitsentwicklung. Und der hat halt über so viel Know-how, so ein Netzwerk verfügt, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt so für 10.000, 15.000 Leute, machen wir Schulstunden zur Persönlichkeitsentwicklung mit Tobi Beck und noch einigen anderen Bekannteren da aus der Szene. Ja, also von daher kam dann immer eins zum nächsten. Und derzeit muss ich wirklich ähm, ab und zu ein bisschen Abstand nehmen und auch selber so ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben, auch auf meine eigene Gesundheit achten, äh, mich nicht zu übernehmen, wenn man Familie und Kinder hat. Dann, äh, ja,
1: ja aber es hat sich, das sind wirklich tolle Projekte. Ja, ich habe das gesehen dachte nur, wow. Ähm, denkst du oder was, was meinst du, die Schule der Zukunft? Sollte sie so in die, in die Richtung gehen, mehr projektorientiert vielleicht zu sein oder auf Persönlichkeitsentwicklung?
2: Also, ich, ich bin gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich meine, der Lehrermangel zeigt es aktuell schon, dass, dass spannende Zeiten bevorstehen. Es wurde jetzt in, der, in den Medien ja schon offen darüber philosophiert, ob man nicht eventuell zur Viertagewoche übergeht in der Schule. Und da muss ich dann wirklich sagen, das wäre im Prinzip eigentlich, naja, ich würde nicht sagen, das, was ich mir wünschen würde, ja, aber wenn wir einen Tag frei bekämen, wo wir ohne Lehrplan, ähm, ich meine, die Kinder und Jugendlichen müssen ja trotzdem betreut werden, denke ich, wo wir einfach sagen können, ey, jetzt machen wir mal wirklich, jetzt gehen wir mal raus und jetzt machen wir mal ein reales Projekt, wo wir anderen Menschen helfen, was Gutes tun oder der Umwelt was Gutes tun oder es gibt so viele Baustellen und ich sage immer, die, gerade die Kinder, ja, also, wenn die mit sechs, sieben in die Schule kommen, die sprühen vor Energie. Die haben so eine Lust, Dinge zu bewegen und zu machen. Und wenn ich da manchmal unsere 15-, 16-Jährigen nehme, da denke ich, wo ist denn das hin? Ja, also, das ist verflogen. Mhm. Und da wäre ich ja vermessen, wenn ich nicht dran denken würde, dass unser Schulsystem da nicht auch ein Stück weit eine Schuld dran trägt. Ja, so. Und ich glaube, wir können uns diese Kraft erhalten, wenn wir einfach mal unsere Schüler mehr ermutigen, eigene Projekte ähm, zu starten und wirklich Dinge ja also neue Erfahrungen zu machen rauszugehen mit Leuten zu telefonieren Dinge zu klären also Projekte zu gestalten ja,
1: ja und zu schauen welche Fähigkeiten sie tatsächlich haben was sie können und diese Interessen dann auch zu verfolgen und dieser Stolz
2: und dieser, also das ist ja das, das Schönste. Wenn wir so Projekte machen oder so größere Vorhaben, mal mehr, mal weniger groß und die setzen es um und die kriegen da ein erfolgreich, erfolgreich abgeschlossenes Projekt zustande, dann sind die gewachsen. Ja. Und dann stehen die da stolz und äh, stolz wie Oscar und, und haben sich wirklich in ihrer Persönlichkeit entwickelt und in einem gewissen Gebiet Potenziale entfaltet. Ja. Und das ist für mich eigentlich das Schönste und das, das was mich am meisten antreibt als Lehrer.
1: Ja. Sven, ich habe jetzt die ganze Zeit Fragen gestellt. Magst du auch?
0: Ich bin, <lacht> Bist ich du noch da? Ich bin total geflasht, <lacht> bin total begeistert. Ich bin so dankbar, Alex, dass du, dass du dich bereit erklärt hast dieses Interview zu machen, weil das sind so neue Aspekte. Ich habe ja das Stärkenbild bei deinem Vortrag auch gesehen. Und ähm, ich stelle normalerweise unseren Interviewpartnern immer die Frage angenommen, du müsstest am Ende eines Schultages bei einer Klasse, die dich nicht kennt, einen Unterricht halten, für den die Schüler selbst bezahlen müssen. Was würdest du tun? Und ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, diese dieses Stärkenbild zum Beispiel, da würden die Schüler nach zehn Jahren immer noch sagen, wir hatten da mal jemanden, der war nur eine Stunde während der gesamten Schullaufbahn bei uns an der Schule, aber daran erinnere ich mich. Und dafür musste ich damals 25 Euro Taschengeld bezahlen und es war am Ende eines sieben Stunden Schultages, aber es war der Hammer. Ja. Und, ja. Äh, und jetzt, jetzt klingt das aber, weil du auch gesagt hast, du musst auf deine Gesundheit achten, so ein bisschen, als wärst du da so ein Einzelkämpfer. Gibt es da irgendwie eine Organisation, eine Struktur, ein Team, wenn jetzt Lehrkräfte das hören, Unternehmer das hören, die sagen: Mensch, das ist eine tolle Sache, ich möchte das unterstützen mit Manpower, vielleicht auch finanziell oder mit, mit meinem Netzwerk. Gibt es da eine Organisation, wo man sich hinwenden kann, die wir dann auch in den Shownotes zum Beispiel verlinken? Irgendeine Möglichkeit, ähm, das auch auch rauszutragen, weißt du? Dass man sagt, es gibt möglicherweise jetzt Lehrer an Schulen, die sagen, ich möchte das in meinem Unterricht integrieren. Vielleicht kriege ich es nicht in die ganze Schule integriert oder oder Schulleiter, die sagen, ich finde das großartig. Ich ich möchte da davon auch irgendwie ein bisschen mehr erfahren. Mhm. Was gibt es für Möglichkeiten?
2: Ja, also grundsätzlich würde ich jetzt, würde ich mal sagen, also ich war erst in so einer Phase, wo ich dachte, ich könnte jetzt die ganze Welt verändern. Ähm, davon muss ich mich erstmal so ein bisschen verabschieden. Äh, also für, für mich, für mich gab es einen entscheidenden Satz erstmal für meine Eigenmotivation. Und, ähm, ach, wie hieß er denn nochmal? Ich weiß nicht, Herr Fuchs war das. Der war ein, ein ein älterer Herr hat einen Vortrag gehalten in einem Unternehmen, um äh, um dort die Mitarbeiter zu schulen. Und er sagte einen Satz, den werde ich nie vergessen. Er löcherte ähm, die Mitarbeiter mit dem Satz, wer ist ihr Arbeitgeber? Und während alle irgendwie sagten, ja, das ist der Chef oder das Unternehmen und so weiter und so fort, dann stellte immer wieder und immer lauter die Frage, wer ist Ihr Arbeitgeber? Und irgendeiner sagte, ja, unsere Kunden. Und für mich war das so, ich saß wirklich als einziger Lehrer dabei und dachte so, boah. Und es war auch in so einer Phase, wo ich selber am Zweifeln war und dachte so, ja, unsere Schüler. Ja. Und was, bitte, was für ein Privileg ist es und wie dankbar muss ich eigentlich tatsächlich sogar dem Land NRW Nordrhein-Westfalen sein, dass ich noch nicht mal Kundenakquise betreiben muss. Ich bekomme jedes Jahr einfach so neue Kunden ja in meinen Klassenraum gesetzt. Und ähm, dann ist es verdammt noch mal meine Pflicht da, das Beste draus zu machen. Ja? so Und ähm, dann muss ich leider auch manchmal Kollegen ausblenden, demotivierte Kollegen ausblenden oder ähm, Gegebenheiten ausblenden, die mich in meiner Motivation, wenn ich wirklich vor meinem Arbeitgeber, vor meinen Schülern bin, äh, einschränken würden. Ja, Und ähm, das ist schon hart, weil ich glaube, es gibt wirklich einige, die die echt sehr verzweifelt sind im Schulsystem, ähm, die aber leider dann auf subtile Art und Weise auch versuchen, gerade vielleicht motivierte Kollegen noch mit runterzureißen. Äh, das ist mir auch schon begegnet. Und daraufhin habe ich für mich äh, ein paar Entscheidungen getroffen. Ich habe immer gesagt, wenn ich motiviert im Klassenraum bleiben will, dann muss ich ähm, jetzt tatsächlich mir überlegen, mit welchen vier, fünf Kollegen umgibst du dich denn eigentlich noch? Ja, also das heißt, ich habe eigentlich bewusst auch nur noch Kontakt zu ähm, oder jetzt engeren Kontakt, sage ich mal, zu den anderen. Ich kann ja nicht abschotten. Ne? Aber ich suche schon bewusst ja eigentlich vier, fünf raus, wo ich merke, die tun mir gut, die tun meiner Motivation gut. Die bauen mich auf, wenn ich in der Pause einen Smalltalk halte äh, oder darüber hinaus äh, mit denen befreundet bin. Äh, und das ist erstmal ganz wichtig. Also wirklich zu entscheiden, mit welcher Haltung, mit welchen Leuten umgebe ich mich. Über die eigene Haltung sich im Klaren zu sein, zu wissen, ich muss mich immer vorbildlich verhalten, weil es ist meine Pflicht, mit Respekt, mit Toleranz den äh, Schulalltag zu gestalten, so auch mit Menschen umzugehen. Ähm, das war für, für mich auch erstmal so, so ein bisschen neue Erkenntnis. Ähm, und das hat mich, mich selber auch erstmal entwickeln lassen, so in der eigenen äh, Persönlichkeit. Darüber hinaus, um auf die Frage Sven zu antworten, es gibt Initiativen, also ich weiß nur, wer sich wirklich inspirieren lassen will von neuen ähm, schulischen Dingen, ist beim Friday extrem richtig von, von Margret Rasfeld, Schule im Aufbruch, gibt es ein Buch zu, äh, wo über Haltung, über genau diese Sinnfragen, Projektorientierung, ähm, die Margret Rasfeld super gute Akzente setzt und äh, viele, viele Lehrerinnen und Lehrer inspiriert, andere Wege zu gehen. Ähm, Gerald Hüter, äh, ja, mit seiner Akademie für Potenzialentfaltung, hat natürlich äh, auch ex extrem ähm, gute Ansichten, meiner Meinung nach. Seine Bücher liebe ich echt und seine Vorträge äh, habe ich mir angeschaut. Und ähm, ja, es geht viel um auch, ja, um sich inspirieren zu lassen, auch veränderungsbereit zu sein. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch als Lehrer. Ja. Aber
1: stärken.net besteht doch auch aus ähm, Lehrern, ne? Aus, ähm aus Dortmund und aus ehemaligen Schülern, richtig?
2: Ja, genau. Also, ähm, es ist so: also Wir bauen auch gerade die Website ähm, erstmal wieder neu auf. Wir müssen erstmal gucken, weil natürlich alle machen das ein bisschen ehrenamtlich nebenher. Ne? Wir versuchen aber zu sammeln. Ähm, und da ist es wirklich so, dass ehemalige äh, Schüler von mir mittlerweile zu Freunden geworden sind und ähm, die dann auch gesagt haben, ich, Alex, ich bleib dir da treu. Ähm, wenn, wenn es Videos zu machen gibt für die Website und so weiter, dann haben habe ich den Fotografen, der schon der, oder Videografen, der schon in meinen Projekten mitgearbeitet hat und dann ähm, eine Schülerin, die, die mittlerweile bei uns schon Schulverwaltungsfachangestellte geworden ist und wieder zu uns zurückgekehrt ist und mich auch unterstützt oder stärken.net halt ähm, aufbaut und, und macht und äh, von daher sind wir ja, so ein bunter Mix. Eine Kollegin ist dabei, die hat mit mir damals das Projekt gemacht ähm, und, und gucken halt. so also alles kann, nichts muss, aber wir versuchen schon auch am Ball zu bleiben und ähm, ja, uns nicht total zu verausgaben, aber schon die Sache auch, auch anzugehen. Ja.
0: ja, also was könnte dir jetzt ein Zuhörer an, an Unterstützung, Support, an Gutem tun?
2: Oh, ähm, Ja, ähm, da müsste ich jetzt erstmal erst nachdenken. Also, ich, ich glaube... Ähm, Zuspruch ist immer gut. also äh, Darüber freue ich mich freue ich mich definitiv. Ähm, nein, also es ist, ist schon so, ich, man merkt schon, wie äh, aufmunternde, aufmunternde Worte oder Leute mit Begeisterung äh, einfach, wenn, wenn man äh, die in, in sein Netzwerk bekommt und ähm, die dann vielleicht, was weiß ich, auch mich per LinkedIn äh, antexten oder oder da äh, mit mir vernetzt sein wollen oder sich austauschen wollen, ähm, Da finde ich es gut. Unter Gleichgesinnten zu sein ist immer schön, und ähm, ansonsten ist es eigentlich so, dass ich, dass ich mich antreiben lasse von spontanen Ideen manchmal ähm, und von daher so jetzt da keine Unterstützung vielleicht bräuchte. Allerdings doch eine Sache würde mir einfallen: ähm, gute App-Entwickler, die Lust <lacht> hätten in eine App zu, äh, zu münzen, da wäre ich sofort sofort dabei. Aber wir wollen das vielleicht noch mit Schülern im Rahmen eines Hackathons machen im nächsten Jahr. Mal gucken. Ja. Mhm.
0: Schön. Ja, prima. Das heißt also, wenn sich jetzt jemand bei dir meldet, ihr bietet, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ihr macht jetzt keine, keine Schulungen. Du hast ja diesen Vortrag in Luxemburg gehalten. Das war ein Keynote, um dann dein, von deiner Arbeit zu erzählen. Du hast auch erzählt, weil es ja immer darum geht, die besten Unternehmen, die besten Lehrer, die besten Schulen. Du hast also mit Leuten gesprochen, die den Deutschen Schulpreis gewonnen haben, den Deutschen Lehrerpreis. Du hast gerade von den Unternehmern gesprochen, die Auszeichnung hatten. Du hast also wirklich überlegt, wo gibt es in Deutschland Menschen, die hervorstechen im Bildungssystem? Wie, wie macht man das überhaupt? Wir haben ja keine Elite-Schulen in Deutschland, wir versuchen ja immer alle irgendwie in einer Suppe zu halten, dass da keiner irgendwie besonders sich hervortut und trotzdem gibt es aber eben diese Lehrerpreise. Mhm. Als du mit den Leuten so ins Gespräch gekommen bist, hast du das Gefühl gehabt, dass da, dass jeder so für sich sein Süppchen kocht auf dem Bildungsmarkt oder gibt es tatsächlich auch so eine Art School, wo man dann wieder alle trifft, wenn man auf bestimmte Kongresse geht oder auf, ich sag mal, ich sag mal, zum Lions Club der Lehrer, sowas gibt es jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja, ähm, ähm. Ja, also erstmal
2: stimmt, das habe ich ganz vergessen äh, zu sagen. Also was ich noch nebenher, also das ist das, was ich gerade mache, ich ähm, habe meine, meinen ersten Podcast aufgenommen, der ist aber noch nicht veröffentlicht, äh, weil ich jetzt wieder neue Interviews mache mit mit ähm, Preisträgern des deutschen Lehrkräftepreises. Und äh, ja, und jetzt tatsächlich, Sven, wenn du das so so ansprichst. Das Schöne ist eigentlich mittlerweile, äh, es hat es ja vor 20 Jahren vielleicht noch nicht so gegeben, die sind alle untereinander vernetzt. Also diese Leute, sowohl Unternehmer, aber auch die ähm, Preisträger des Deutschen Lehrkräftepreises, die kennen sich. Und da gibt es auch regelmäßig Meetings und Gruppen äh, irgendwo. Und das Schöne ist natürlich, wenn man in diesen Kreisen, in solchen Netzwerken ist, dann ähm, ja, merkt man gleich eine ganz andere Energie. Also das ist, das ist sowas von wertvoll, sich solchen Gruppen anzuschließen, äh, das ist wirklich toll. Und was ich immer wieder erkenne, ist ähm, Gemeinsamkeiten. Das ist, darauf sind eigentlich meine Podcasts, meine Interviews jetzt auch aus. Einfach zu sehen, wie ticken die? Und dann gibt es dann die eine Lehrerin beispielsweise, die investiert noch mal mindestens die Hälfte ihrer Arbeitszeit pro Woche da rein, zum Beispiel Theaterstücke mit ihren Schülern umzusetzen und da ganze Stadtteilen zu füllen. ja Während ein anderer Lehrer vorgeschlagen wurde, weil er äh, ganze Bienenvölker äh, irgendwo an der Schule da ähm, aufgebaut hat und die Schüler sich da liebevoll drum kümmern. Ähm, und ein anderer von der, von der Waldorfschule, den hatte ich vor vier Jahren interviewt, der hat... Ähm, der hat ein eine, also die Schüler von ihm haben eine große Automobilfirma damals gegründet. Wie heißt sie denn? Sion, glaube ich. Also die Ah, in
0: München, die mit den mit Solata. Ja. Die habe ich, so, hab ich mal in Mainz kennengelernt. Ähm, die haben, die haben irgendwie Moos im Auto, damit die Luft frisch ist und so. Ich hatte tatsächlich mit denen auch mal gesprochen, weil ich ähm, eine Zeit lang mit einem Investor zu tun hatte der sich dann im Nachhinein als Betrüger ent entpuppt hat aber der hatte vor dort im Grunde zu investieren und die haben damals gesagt sie wollen quasi Tesla den Rang ablaufen gibt sie noch machen sie noch was ich wollte Nein, einen... die sind leider... also ich habe vor vier Jahren habe ich den Physiklehrer interviewt
2: ich wollte wissen kommen die wie, 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 wie gingen die Jungs dann so ab in ihrem Bereich der hat den beigebracht das muss man sich wirklich mal überlegen der hat den beigebracht zu denken wie erfinder. Und das immer wieder. Er kam auch aus der Wirtschaft, ist dann Lehrer geworden. Und dann haben die eine Facharbeit, gibt es ja in der, in der Waldorfschule so eine einjährige Facharbeit, wo man so richtig sein Potenzial reinstecken kann. Und da haben die äh, überlegt, Solarenergie, wie können wir das machen? Dann sind die, sind die abgegangen, haben Gelder in ach, ich weiß ich nicht, 50 Millionen hatten sie damals schon. Und äh, der Physiklehrer sagte mir aber auch, die brauchen mindestens eine Viertelmilliarde schon damals. Und jetzt sind sie äh, in den USA, sind sie ähm, ja da, dort gelistet gewesen äh, am Aktienmarkt und haben es aber jetzt nicht geschafft. Die Investoren haben gesagt, ihr müsst aus dem Markt mit anscheinend mit den Autos und werden jetzt nur noch ähm, LKWs mit äh, Solarpaneelen und Busse und so weiter mit okay. äh, PV-Modulen ausstatten. Leider gibt es sie nicht mehr. Ist, glaube ich, vor zwei, drei Monaten bekannt geworden. Ja? Ich wollte mir nämlich so ein Auto holen.
0: Ja, also, <lacht> ja. Dann fand ich auch spannend, ja. Sich 30 selbst. Kilometer mit Solarenergie fahren, das war ideal für Leute, die 30 Kilometer zur Arbeit fahren, das außer den ganzen Tag auf dem Parkplatz stehen haben und dann wieder nach Hause fahren. Das ist optimal, ja. Ja, ja, ja. Ich fand es auch total spannend. Schade, ja. Also Aufruf an die Zuhörer, ja, macht da weiter, wo die aufgehört haben. Genau. Das wäre was. <lacht> ja, schön. Andrea, hast du noch eine Frage an Alex? Nein. Nein. Wir verlinken auf jeden Fall deinen Stärken.net. Was sollen wir noch verlinken in der Podcast? Deinen Podcast, oder?
2: Ja, also es gibt, ich baue auch gerade noch eine eigenen Website ähm, über mich, wo ich einfach, weil ich bin ja Lehrer und stelle, also versuche mich im, im Vortragsreden halten, weiterzuentwickeln. Ähm, und ja, da stelle ich dann demnächst auch mal ein paar Inhalte von mir ein. Unter, ähm, ich glaube, die Domain war noch frei. Alexanderböhle.com sollte also in den nächsten Wochen irgendwann kommen. Und dann gibt es eigentlich Stärken.net und vielleicht meine Website. Ja.
0: Okay, prima. Gut, ja, dann ähm, vielen Dank für das wirklich spannende Interview. Ich war total begeistert. Ähm, Alex, du darfst noch was sagen. Ich lasse immer Andrea das letzte Wort, weil wir Männer wissen, immer gut, wenn die Frauen das letzte Wort haben. Was magst du den Hörern noch sagen? <lacht> Alex, Alex, was magst du den Hörern noch sagen, bevor Andrea das Ach so, also
2: <lacht> wenn sie wenn Lehrer sind, ähm, nie den Mut verlieren, immer irgendwie versuchen, das Positive zu sehen und nur, wenn man seine Klassen anschaut und weiß, wofür man eigentlich täglich das Ganze macht, ähm, dann irgendwie mutig versuchen, ähm, Dinge zu bewegen, zum Besseren zu bewegen und Lehrer zu bleiben, hoffentlich aus Leidenschaft.
1: Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, danke, Alexandra wirklich für dieses inspirierende Gespräch. Ich bin sehr geflasht. Und freue mich auch immer wieder von Lehrern wie dir zu hören, die so viel Leidenschaft in sich tragen. Und äh, dir Sven sage ich, äh, ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge.
0: Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe über die liebe Schule.
1: Wenn du uns live an deiner Schule erleben möchtest, dann schreib uns unter info at speedlearning.school.